0: 你好，同学，我是小书童，感谢您听到我。今天是9月14日，我的28岁的生日。十多岁开始就没有再过什么生日了，今天也是一样的。现在我还在外地出差呢，上个星期我在大理，这个星期我在丽江，忙得头都抬不起来了，根本就没有时间，也没有这个条件来录制解读的节目。这段时间天气慢慢变冷了，各位同学注意身体，多穿点衣服。我又感冒了，您可能也能听得出来吧。今天干脆给大家录一个彩蛋好了，马上也是中秋节了嘛，祝每一位同学中秋节快乐，同时呢，也祝我自己生日快乐吧。那这次彩蛋说点什么呢？也没有特别的准备什么内容，更没有写文案，就和你简单的聊聊天好了。这次可不是什么正规的节目哈，也肯定没有那么严密的逻辑性了。既然是聊天嘛。那就说到哪儿算哪儿，可以吧？想和大家先说说小书童频道的事情。小书童频道开始是在今年一月份的时候，我开始打算做自频道。原因嘛，其实也没有什么特别的原因，就是觉得好像应该做一点有意义，并且自己也喜欢的事情。如果非要说原因的话，那可能是因为逻辑思维吧。我是去年年中的时候才开始听罗胖的节目的。听了之后就觉得，嗯，真的很不错。我惊叹于怎么别人可以这么厉害，说话的表达能力和对事情的逻辑梳理能力怎么可以这么的强？那我就想啊，我是不是也应该提升一下自己呢？跟别人学习一下嘛。所以我就开始准备做自频道这件事儿，开始买一些设备，开始调试啊。其实才开始的时候啊，我是打算在优酷上面开一个视频的节目。那我就尝试着录了三期之后，我自己看了一下，那觉得实在是不行。录制的工具就是一个电脑的摄像头，然后呢，声音输入设备就是一个几十块钱的麦克风，硬件就差得太远了。视频的质量出来之后啊，就感觉非常非常的糟糕，并且呢，我自己也没有办法做视频动画，像是开头还有结尾的动画，我自己根本就没有办法做，我不会做。另外最要命的就是，你想啊。作为一个讲座类的视频，你总应该有字幕吧？但是加字幕可就是一个纯体力活了，你要一秒一秒的把那个字幕加上去，这样大量的机械工作，我一个人根本就拿不出这么多时间，更何况我还是兼职。我现在每天早九晚六的上班，偶尔呢还要像现在一样在外地出差，所以视频就肯定不行了，我立马就放弃了。后来我就决定在音频平台上面发节目。音频的效果做出来，我觉得还凑合吧。那么就在今年三月一号的时候，开始在喜马拉雅平台上发了第一期的节目，到现在为止呢，也做了有半年了，节目总共有六十多期了吧。现在喜马拉雅上订阅同学有三万多。紧接着，我是在三月七号的时候建了小书童频道的 QQ 交流群，在上个月，也就是八月份的时候建了二群，现在两个群。全部同学加起来有 2,600 多位同学。那微信公众号呢，是在5月份的时候开通的，到现在为止，公众号的订阅户有 7,000 多人。整体来说，成长速度其实还是非常非常慢的。做一个自频道的成长的话，对于我们这些草根来说，已经错过了最好的成长的时间了。意思就是说啊，今年做自频道其实已经很晚了。前提呢，就是像我这样完全从零开始的。如果你是名人，或者有名人帮你推，或者是平台帮你推，要么你有资金做推广的话，那么效果肯定是不一样。但是这些东西我都没有，我就靠自己一个人连滚带爬的爬了半年，爬到现在了。那为什么说已经错过了自频道的最佳成长时期了呢？嗯，我分开说吧，先说喜马拉雅和蜻蜓这一类音频平台，别的先不说，你看看啊，上面有多少主播在做节目。你随便打开喜马拉雅的首页，里面你就会看到十多个大的分类，随便点一个进去，里面呢又有十几个子分类，你再进入子分类，就可以看到专辑，然后你就用手指往下滑，往下滑，往下滑，根本就滑不到底。你可以想象一下，一个自频道的专辑能够被用户发现并且喜欢的概率有多么的低，所以很多很多的主播可以说还没开始就已经挂掉了。因为根本就没有办法突破第一步，直接就被淹没了。那么我为什么要选择解读逻辑思维推荐的这些书呢？当然，一方面肯定是这些书的质量都不错，但是更重要的是推广啊，推广的原因。如果我一开始就打小书童频道的牌子，那早就没有我什么事情了。还有啊，现在每个 FM 的平台都已经发展的非常成熟了，无论是喜马拉雅还是蜻蜓。能够被推送到首页，或者是能够被推送到分类展示位上的，要么就是名嘴大咖，要么就是平台他们自己培养的主播。其余的像我们这些草根主播啊，想要被用户看见的几率，微乎其微。而如果是在平台还比较小的时候我们就进去的话，而且我们的节目做的还比较有质量的话，那么就算不能够被推到像是首页流量这么大的地方，被推到一个频道的展示位上。机会也还是蛮大的，因为一开始是竞争也比较小。另一个呢，平台它刚刚起步，它需要发展，那么也需要大量的优质内容在它的平台上面展示，对不对？啊、呃，再说 QQ 群 ，QQ 群的作用其实就不是推广，也没什么好说的，它就是一个交流平台嘛，满足我们的互动的需求。QQ 群它就不具备推广的属性。不过同学们在 QQ 群里面互相交流、答疑解惑。其实也挺好的，相比于其他的 QQ 群来说啊，我们都是通过小书童频道被聚集到一起的，所以在 QQ 群里面的同学的素质都要比其他的 QQ 群要好得多，是吧？最后呢是微信公众号，微信公众号它就具有推广的属性了，它比音频平台的传播能力要强的太多太多。如果说小书童频道真的能够做起来的话。那么唯一的指望，肯定就是大家都来帮我转发，来帮我分享，其他真的别无办法。在 QQ 群里面啊，很多的同学也帮我出了这样那样各种主意，我很感谢大家的在意和关心。比如说，有的同学建议我收费啊，开始盈利啊，组建自己的团队啊，等等等等的。但是现在最大的问题呢，还是要解决流量入口的问题，意思就是说，怎么样让更多的人发现你。让更多的人看见小树洞频道。至于喜不喜欢你都还在说了。但是啊，现在就是曝光率太低太低了。如果现在就开始做收费的话，那么肯定就跟自杀一样，绝对的。做微信公众号呢，其实也错过了最佳的成长时期了。现在的微信公众号的分享和传播能力，相比于两年前也是大幅度的削弱。为什么呢？同学，你可以自己观察一下啊。一方面，两年前的微信公众号是怎么积累第一批用户的？能够像我们的小书童频道这样沉下心来做内容的公众号，肯定是比较少的。他们用的办法是很具有时代性的。当时，就是发各种测试，等你把这些测试做完了之后，然后他就告诉你，请你订阅我的公众号，并且分享我的公众号到朋友圈之后，你才能够看到你的测试结果。这个是一种啊。还有一种就是，要么他们就发各种的虚假广告，比如说，你要订阅我的微信公众号，那么你可能有机会能获得十块钱的移动话费，或者是一个月的优酷会员啊，什么什么的，反正这些都是假的。你别看这种小伎俩啊，它所能引爆的转发和订阅都是相当惊人的。那个时候，在几个月的时间里面啊，订阅用户能达到几十万，甚至是上百万的微信公众号都是大有人在。之后呢，他们就可以利用这一批海量的用户，开始推广告，开始推各种转载的内容，嗯、呃，再开始正常的运营他们的公众号。所以也应验了一句话，就是原始资本的积累，它一定是血腥和暴力的。后来呢，腾讯就把这样的推广方式给禁止了，你再用这样的方法，就把你的公众号封掉。所以现在大家都看不到了，对吧？什么测试啊，什么广告啊这些。另外还有一方面呢。就是现在使用微信公众号，大家都很不愿意把里面的内容分发到自己的朋友圈里面去了，这个现象也是非常的明显。你回想一下，还是两年前，你自己看到的朋友圈里面的内容都是些什么？都是大量的自拍，对吧？自拍之外呢，就是各种各样的公众号的鸡汤文，还有看似有质量但是很碎片化的内容被反复的转来转去。前几天我还看到一个14年的帖子啊。好像是在百度贴吧吧，他就是从零开始运营一个公众号。他这样啊，他先在公众号里面写了一篇图文，切合当时的热点新闻，然后再加上一个醒目的标题，把这个图文往公众号里面一推，紧接着用他自己个人的微信把这篇图文转发到了朋友圈里面，然后他就去吃饭了。几个小时回来之后，打开率已经三千多了。可能您没有运营过公众号的话，你不会有什么概念。拿我们的小树洞频道来对比吧，我们现在有 7,000 人的订阅，我推送一篇图文，当天的打开率只有500左右。你可以想象一下啊，一个人都没有的微信公众号，就自己的微信分享了一下朋友圈，就能有 3,000 多的打开率。现在看来啊，完全想都不敢想。所以说，现在微信用户相比于以前，不那么热衷于分享图文了，因为大家能看到的貌似有点价值的图文，实在是太多太多了。嗯，这个是第二个，还有一方面就是啊，微信公众号的打开率它在持续的下降，这是所有公众号所面临的一个共同的问题，就是虽然用户关注了你，但是你推送的消息啊，它根本就不打开，这是因为啊，每个微信用户他们关注的公众号实在是太多太多了，每个公众号他们都在抢占用户的时间，现在一个公众号啊，正常的打开率只有 10% 左右。能到 15% 的就已经是相当有质量了。我教大家怎么看一个微信公众号有多少人订阅啊？你就看它的打开率。如果它只有 1,000 的打开率的话，那么它可能有一万多的订阅数。如果是它每篇都是10万加的图文，那么它肯定是一个超过百万级用户的大号了，就非常厉害了。吴晓波的微信公众号现在应该有200多万订户了吧？罗胖应该800多万了吧？所以啊，就凭这个数字都能说明他们实在太强了。现在如果想从零运营一个不用说百万级的公众号了，就算能让我运营到十万用户的公众号，都已经是相当困难的事情了。现在小树洞频道每天的增长是三十左右，您可以帮我算算啊，要多长的时间才能到十万？所以啊，我跟罗胖、跟吴晓波他们比，实在是太小、太小、太小了，小到什么程度啊？小到他们想抬起脚来踩我一脚都踩不到，因为我小的如同灰尘一般，会卡在他们的鞋底的缝隙里的。<笑>真的是这样的。可能你会觉得一个自频道是不是能够活得下来，节目质量才应该是最最重要的，应该占到百分之八十，甚至是占到百分之九十的权重。是的，我在开始的时候啊也是这样认为的。但是经过这半年，我发现啊质量和推广。他们两个同样的重要，大概各占一半吧，五十对五十，并且质量好，并不等于你就应该被传播。酒香不怕巷子深这句话在以前是适用的，但是现在互联网的庞大信息流，完全可以把你的酒香都全部淹没掉，这可一点都不假。说了这些东西啊，也不知道你感不感兴趣。我主要是想和你聊一聊小书童频道的现状。哦，对了。还有一个事情都忘记说了，就是我为什么会选择书本的精细解读这样的节目形式？你看啊，现在的主流书本解读都是什么样子的？都是半个小时说完一本书，或者是十分钟让你读完一本书，对吧？像这样的解读节目呢，感觉很轻便，又很容易被转发，用户呢也愿意接受。听完了之后，感觉自信满满的啊！我又读完了一本书了，我学到了书中的所有精华知识。才用了十分钟，或者才用了半个小时，实在是太值得了。但是不好意思啊，真相不是这样的。为什么呢？这就要说到现在互联网所带来的大量碎片化信息的问题了。同样的，这样十分钟的解读，它也是碎片化的知识传播。我可不是说它毫无价值啊，我只是说它的意义确实不大。你可以想想看啊，到目前为止，你在互联网上。看过了多少的帖子和多少的千字文，几百篇算少的吧。听我节目的同学，看过上万篇的人肯定是有的。那么好，你还记得多少？请问，你能转述其中精华内容的又有多少呢？有没有 5% 甚至有没有 1% 啊？为什么会这样呢？这是因为我常常说的知识内化的问题。如果要把这个东西说清楚啊，就会有点啰嗦了。我就简单的说一下好了。因为在我看来啊，每个人的价值观也好，每个人的知识体系也好，或者就叫它认知能力吧，它的形成呢，像是一棵树一样的，它下面有根，有粗壮的树干，然后上面开始开枝散叶。那么所谓的知识内化的过程啊，就是要把新学到的知识嫁接到你自己的树上面去。而互联网所带来的海量信息呢，那些鸡汤文，那些千字文。那些短平快的解读，他们这些东西啊，就像是草原上的花一样，非常的漂亮，非常的美丽，并且非常容易采摘。但是啊，问题就是这些东西你是没有办法嫁接到你自己的树上面去的。草原上的花它只能开在地上，而不会开到你的树上。这个比喻不知道你能不能理解啊？我曾经也是觉得，我手里面拿着一个互联网的终端，手机嘛，随时都在我的口袋里面。如果遇到什么问题，我打开它，我可以百度啊，上面基本上有所有问题的答案。现在用，我现在就搜。那么我要记住它干嘛呢？我干嘛要去啃那些整本整本的，看着虽然逼格很高，但是毛用都没有的书呢？我去啃它干嘛呢？是啊，原来我也是这样想的。但是长此以往的话，我心中就只会有一片小草原，草原上不断有新的花盛开，也就不断的有旧的花凋零。你永远都长不出那棵不断长大、不断长大的树，你永远不会有能够触碰天际的枝叶，也不会有深插土壤的根茎。然而，书这个东西啊，它其实本身就是一棵树，它就是作者心中那棵树的缩影。它和作者本人一样，书就体现了作者的价值观，体现了他的知识体系，里面有鲜明的论点和详细的论证，最重要的是，它有清晰的逻辑链条。我在群里面好几次也说到啊，就是说什么才是有价值的观点，不是结论，肯定不是结论，而是一种观察角度和一种思维模式。也就是说，你要捋清楚这个观点它是怎么推导出来的，一定要把它的逻辑链条给梳理清楚，那么你才有可能把这一套观点内化，才有可能把作者的树嫁接到你自己的树上面去，对吧？而如果我解读一本书，只是半个小时或者是十分钟的话，那么我怎么可能把书中观点的逻辑链条说得清楚呢？根本就不可能。我最多能把结论告诉你就不错了。比如说刚刚完结的解读《人简》，本来我的节目预定时间是十五分钟一期，每一期只说一个内容，但是我发现说不清楚哎，不行，说不清楚。那么我就把节目的时间延长，再不行的话，我就分成两期节目来说一件事儿。一定要把这个观点的逻辑链条给梳理清楚，这样的知识传达才能帮助你内化。我才觉得这是有意义的知识分享。所以说啊，如果你用采花的办法去移植一棵树的话，那么这棵树它怎么可能在你的心里面活得下来呢？我因为小书童频道啊，非常非常认真地精读了四本书，查阅了大量关于这四本书的相关材料。我现在可以在任何时候随意的复述这四本书里面的内容，一点问题都没有，因为这四本书的内容啊，它已经缝合到我自己的知识体系里面去了，树已经嫁接活了。但是我现在却没有办法复述我昨天看到了什么新闻，我看到了什么资讯，什么千字文，因为它们并没有被缝合上去，也没有被接活嘛，所以啊，这些就不是我自己的知识。而是永远放在我手机里的碎片化的内容。当然了，我并不是说碎片化的知识就一定没法内化、啊，而一本书就一定可以内化。我不是这个意思啊。这个东西如果要再展开来说的话，那么就没完没了了。呵呵怎么能够有效的读一本书，和怎么把碎片化的知识整合到自己的知识体系里面去，这个话题我们以后有机会再说吧。这期彩蛋我还想说点别的事情。那后面我就说说我自己好了，因为在 QQ 群里面啊，或者在微信公众号里面，随时都会有同学问我各种关于我自己的事情，想了解一下我。那今天我就简单的说说好了，也就满足一下大家的好奇心吧。我是88年出生在一个非常非常普通的家庭里面，家里面呢，从我爷爷那一辈就是军人出身，不过可惜的是我并没有体验军旅的生涯。我今年28。现在呢，在云南昆明，这里是我土生土长的地方。不管是上学还是工作，从来都没有离开过这里。我从小学到初中再到大学，都是在昆明读的。从小到大的学习和生活呢，也没有什么出彩的地方，平平淡淡的。所有的学校也都是普普通通的学校。经常有同学问我啊，说我是什么专业的，然后我现在在哪里工作，做什么工作的？是这样啊。我上学，我只读到大学的本科，专业是会计。后来呢，零九年的时候毕业了，就来到一家大型的国有企业里面，一直干到现在。但是我的工作内容和我的专业真是一毛钱的关系都没有。我觉得这个事情其实也蛮普遍的吧，就是学校里学习的专业和自己从事的工作并不对口，所以人生总是有很多很多的岔路嘛。可能每一个选择都会影响到你的一生。但是从来都不曾有哪个选择是所谓的好的选择，或者是所谓的坏的选择。所以我觉得，只要选择往前面走，它就是一个好的选择；只要选择能够做更好的自己，那么它一定就是一个成功的决定，对吧？至于工作单位和工作内容啊，我实在是不方便在节目里面透露，毕竟没有哪家单位可以容忍自己的职工在外面做兼职的，对吧？所以还请大家谅解一下吧。还有个人生活的事情，我也可以和大家聊一聊。我已经结婚了，是去年一月份的时候。这其实是一件蛮骄傲的事啊，就是我的妻子是我的高中同学，我们两个经历了十年的爱情长跑，最后呢还是在一起组建了自己的家庭。我觉得这是一件很值得炫耀的事情，毕竟这样长时间的恋爱经历不是每一个人都能有幸经历的。你说对吧？可能我们这个年纪二十多岁的一些朋友坐在一起聊天，有的人呢，他能特别自豪地说，我自己曾经交往过十个女朋友，或者甚至说我自己曾经交往过三十个女朋友。但是啊，遇到这种情况，我都可以很淡定的回应，我就一个，从开始到现在从来没离开过，以后也不会，对不对？<笑>我的妻子呢，她也是普通家庭的孩子，现在从事着普通的工作，我们也有了一个可爱的女儿。今天呢，马上也要八个月了，所以啊，小书童的学习经历也好，工作经历也好，还有生活经历也好，其实就是这样的平平淡淡，没有任何的波澜壮阔的桥段可以说的。你是不是觉得有点失望呢？我就是你身边那个随处可见的那些最最普通的人中的一个，其貌不扬，从来都不会引人注目，但是他却永远的真实的存在于你的身边。QQ 群里面呢，说的最多关于我的事情就是叫我爆照、发照片的事情但是啊，其实这真的很不好，很不好。为什么呢？倒不是因为我怕一爆照把你们全部都吓跑了，而是每一个听小书童频道的同学，一万个人的脑袋里面就会有一万个小书童的样子。我想啊，绝对的美好应该只存在于每个人的想象当中，所以我的长相无论是什么样子，都不可能让所有人满意的。就像是小说改编成电影一样，总有一片一片的谩骂声，说你毁灭了我心中主角的形象，你塑造的主人公根本就不是我心目中的那个样子，对吧？所以撕破幻象其实是一件非常非常残忍的事情。我觉得我还是不要爆什么照了，到时候爆了，结果肯定是大家一起受伤。你说呢？今天和大家聊了这些啊，其实就是想让大家知道，小书童频道的背后。就是一个最最普通的一个最最平凡的我，我作为小书童频道全部价值的载体，我从来都没有想过要对这个品牌进行什么塑造。其实我完全可以自我包装啊，我的学历、我的工作、我的生活，所有地方都可以精细的进行包装。但是呢，我并不想这么做。每次有同学问我这些问题的时候，我都会如实的回答。我说我没有团队，我是兼职，我就是一个人用业余的时间在做这件事情。我从来都没有想过要怎么塑造小书童频道的品牌形象，要把它包装得看起来很专业啊，看起来很厉害的样子，没有过。我的节目里面呢，也有很多很多的口误，比如说财会我说成财会，租赁我说成租聘，机会成本我说成了编辑成本，还有年份我也经常的说错，因为我对数字啊是极其的不敏感。你说这些错误我不知道吗？我知道啊。我就是学会计学的，我能不知道财会吗？肯定不会啊。但是这正是我真实的地方。我哪怕出现了这些错误，但是大家都会体谅我的，因为我一个人看书写文案，我一个人录音上传，从来就没有人帮我考证材料，帮我审稿。但是这并不影响我可以做到现在的节目质量，你说是吧？运营微信公众号、运营 QQ 群，还有喜马拉雅和蜻蜓这些平台，也都是我一个人。所以您给我的留言、给我的评论，我不一定能够及时的回复，非常的抱歉。但是呢，每一条留言我都能够看到，每一声支持和祝福，我肯定都能接收到的，请您放心吧。还有另外一方面了，就是我是想把真实的小书童展现出来。我不希望小树洞频道和其他的互联网的节目一样，它的后面呢是一个冰冷的团队或者是一家公司。我希望它的后面是一个能够被大家看得见的，在不断努力进步的，在不断付出的，一个真实的一个有温度的小树洞。没有哪一位同学会爱上一个冰冷的团队的，会爱上一家商业化的公司的，不会的。你想啊，我们买一台手机，买一个包包，这个行为呢叫做交易。我们会想尽可能的少出一点钱，而不是会说，为了你的团队，为了你的公司能够发展，我就主动的愿意多给你几百块钱，不会的。但是我们每个人都有可能爱上另一个温暖的人，对吧？我一直说啊，在读书的路上艰苦、孤独、难耐，希望能够和你牵手结伴而行。这句话它从来都不是什么广告语啊，也不是什么推广的说辞。而是我确实就是这么想的，我和你之间的关系从来都不是交易，你给我钱，我帮你读书，提供知识服务，从来都不是。我们之间的关系是相互的陪伴，是共同的进步。我和你的距离可以很远，你关上手机，再也不打开小书童频道的话，那么我就再也不会出现在你的生命里了。同样的，我和你的距离也可以非常非常的近，因为无论什么时候，你只要想起我。你都会知道，有一位叫做小书童的朋友正在默默地为你付出。他用自己全部的精力和时间，为你带来一些知识也好，一些感动也好，或者仅仅就是一种陪伴的力量，也可以啊。如果我们之间是爱的关系的话，那么你就一定会理解我，你肯定会包容我，会关心我，肯定会帮助我。这些东西都是从心里面自发出来的。两个人在一起的爱，一定是相互的给予。单方面的不断付出肯定是不能够持续的，我随时都很需要你的帮助，那么你会帮助我吗？我想会的，对吧？请你帮我转发我的节目，请你打赏我，我随时都很需要这一些。如果同学你不帮我推广、分享和转发的话，那么小树农频道肯定是死路一条，真的不开玩笑。按照目前的成长速度，肯定是不行的，所以我还能陪大家走多远？一方面肯定是取决于我的坚持，而另一方面呢，更重要的是取决于您。真的，当然了，做小书童频道确实是我的兴趣，它不是利益驱使的，也不是激情驱使的，而是兴趣驱动的。我肯定会尽全力把它做到最好。不过呢，远方确实有耀眼的光明，但是脚下的崎岖却是真实客观存在的。你总要让我在路上。备足干粮不是吗？饿着肚子怎么赶路啊？人生它总是有无数的岔路口，如果有一条岔路上面有一个能够吃饱饭的好去处，被我看见了，难说我就放弃了继续在这条路上艰难跋涉了，真的不好说的，对吧？完全脱离实际的空谈理想，我唱的再好听也没有用啊。今天唧唧歪歪的聊了这么多，其实还有很多的话没有说完，没关系。反正我们后面共同的路还有很长呢，慢慢说吧，对吧？必然的解读，我要等到回到昆明之后才能开始准备了，因为在外面出差的条件实在太差，而且事情也太多，实在太忙了。那就祝您中秋节快乐，也祝我生日快乐。最后送给你我这两天经常在听的一首歌。好了，感谢您的聆听，还有您的陪伴，我们必然再见吧。